0: Récemment, euh, février et mars, j'ai passé six semaines à Dakar euh, au Sénégal. On est en train de sonder le terrain pour une collaboration entre nous-mêmes, moi et mon épouse, et les assemblées de Dieu du Sénégal. Et en même temps, je fais, euh, comme on dit en anglais, je, je tue euh, euh, deux canards avec une seule pierre. Donc, on fait une pierre deux coups. Euh, je suis en train de faire aussi euh, ramasser des informations pour écrire mon mémoire pour ma maîtrise en études interculturelles. Alors, on est en train d'essayer de mettre tout ça ensemble, aller chercher des informations. Et les assemblées de Dieu du Sénégal ont déjà eu une tentative d'envoyer un missionnaire en Gambie, qui est le pays un peu enclavé. Euh, le Sénégal l'entoure complètement. Et ça s'est soldé malheureusement par un échec. Et ils veulent vraiment repartir sur des bonnes bases. Alors, je leur ai proposé mes services pour évaluer leur structure missionnaire, et ça sera le thème euh, de mon mémoire, donc une évaluation des défis et des opportunités pour des structures missionnaires autochtones pour les assemblées de Dieu du Sénégal. Donc, c'est des grands titres, mais euh, ça prend un grand titre quand tu veux écrire 125 pages. <rire> tu peux prendre 50 pages juste pour expliquer le titre. <rire> Alors, j'ai, j'ai été six semaines là-bas sans mon épouse, malheureusement. Et une autre particularité aussi, j'enseignais le cours Kairos à partir de là-bas. Donc, pour moi, là-bas, c'était de 23 h jusqu'à 2 h du matin, à tous les jeudis. Alors, oui, vous pouvez applaudir parce que c'était, c'était dur, c'était dur. Pour un vieillard comme moi, là, c'était compliqué. Mais le vendredi, je prenais ça un peu plus euh, relax. Alors, l'endroit où j'ai été hébergé, on a des missionnaires canadiens qui font une œuvre merveilleuse envers une ethnie qui est souvent négligée. Non, ce n'est pas une ethnie africaine, ce n'est pas une ethnie asiatique, c'est les sourds. Vous savez que les sourds en tant que tels, c'est une ethnie. Comment on communique avec un sourd? Il faut connaître le langage. Alors, eux, ils ont une école, ils ont aussi des dortoirs où ils hébergent, je crois, c'est euh, environ 60 enfants. Et quand je dis « enfant », ça varie de 5 ans jusqu'à 23 ans. Euh, jeunes hommes et jeunes filles, donc ils ont trois étages différents pour eux. Et ils ont fait des euh, dessins et ils ont fait des cartes euh, de souhaits. Alors, euh, on les vend pour eux. Il n'y a rien qui va à nous. On le fait vraiment pour euh, envoyer tout l'argent pour cette école. Alors, s'il y en a qui veulent nous encourager à la fin, il y a des cartes comme cela. Il y en a cinq. Les cinq sont différentes dans chaque paquet. Et euh, c'est au coût de 10 mais on peut prendre euh, un montant supérieur si jamais vous avez des difficultés avec 10. Je sais que parfois on va au guichet, puis c'est des 20 qu'on nous donne, il n'y a pas de problème. On prend les 20, on prend les 50, on prend les 100. Tout ce que vous allez donner va aller pour l'école Renaissance pour aider les sourds à avoir une vie active et à connaître le Seigneur aussi. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors ce matin, je sais que le temps avance rapidement. On n'est pas encore dans l'éternité, malheureusement. Dans l'éternité, tous les prédicateurs vont être heureux parce qu'on ne va pas prêcher aussi longtemps qu'on veut. Malheureusement, on n'aura pas de public parce qu'on aura toute la même connaissance. Une connaissance complète de Dieu. On n'aura pas besoin de prédicateurs, d'enseignants, de prophètes, d'apôtres, mais on aura la présence de Jésus-Christ avec nous. Hallelujah! Alors ce matin, je vous invite à tourner avec moi pour un premier texte dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, des textes qu'on connaît bien, les versets 1 et 2. Et euh, c'est vrai que c'est moi qui ai le contrôle ici, supposément, de ça. Donc, je vais faire ceci. Oups! Désolé. Merci. Alors, je crois que c'est notre premier texte, ouais. Alors, l'apôtre Paul nous dit, et je sais que pour certains, vous avez entendu ces textes euh, sûrement au moins une cinquantaine de fois. Pour d'autres, peut-être que ce sera nouveau. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce texte. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens qui sont à Rome. Et il dit au chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères. » Sachez qu'à l'époque, l'usage était de s'adresser aux hommes, mais les femmes pouvaient écouter. Okay? D'ailleurs, on sait très bien que quand des hommes parlent, les femmes écoutent, pour savoir ce qu'ils se disent. Donc, je reviens. « Je vous exhorte donc, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On aura deux textes, mais on va d'abord s'attarder un peu sur celui-là. Il y a des choses intéressantes que l'apôtre Paul nous déclare ici. Il déclare que lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on a Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie, un de nos rôles, c'est d'offrir à Dieu un culte, et c'est ce que nous avons fait ce matin. Mais regardez ce qu'il décrit comme un culte raisonnable. C'est intéressant qu'il ne dit pas d'aller à la synagogue, il ne dit pas nécessairement de prier, de lire notre Bible, de donner dans l'offrande, mais il dit de s'offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Pourquoi insiste-t-il sur le mot vivant? C'est que dans l'Ancien Testament et même à l'époque de Jésus, tous les sacrifices étaient tués. Hein, c'était des bêtes qu'on offrait en sacrifice. Mais Paul mentionne ici que le sacrifice que nous, on offre à Dieu, c'est un sacrifice vivant. C'est ta vie qui est vraiment une louange devant le Seigneur. Ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on loue Dieu, mais même le lundi matin, quand on entre au bureau, on va à l'école, on va à l'université, on est dans notre voisinage, on est avec les amis. Notre vie peut être une louange pour Dieu. Et il mentionne ici que c'est un sacrifice aussi qui est sain et qui est agréable à Dieu. Et il dit que tout cela ce n'est qu'un culte raisonnable, acceptable par la raison. Donc, ce n'est pas extravagant, c'est juste raisonnable que Dieu s'attende à ce que ses enfants puissent s'offrir, corps, âme et esprit, comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Une des choses qui va arriver si on fait cela, c'est que premièrement, on ne se conformera pas au siècle présent, et je pense que dans ces deux années de pandémie, je crois que c'est un texte qui a toute son importance, parce que c'était tellement facile d'ouvrir nos oreilles à différentes tendances, différents avis, différentes positions. Et malheureusement, même dans l'Église, il y a des gens qui se sont polarisés. Il y en a qui étaient des pôles positifs, il y en a qui étaient des pôles négatifs. Et on sait que les contraires devraient s'attirer, mais... Parfois, ce n'est pas ça qui arrivait. Et on, vous avez sûrement déjà vu aussi ou en, lu ou entendu sur les médias sociaux euh, des chrétiens de bonne foi qui argumentaient les uns avec les autres et qui malheureusement ne reflétaient pas dans leurs propos l'amour et la générosité de Christ. Alors, j'espère que nous ne sommes pas de ceux-là. Et si on était de ceux-là, eh bien, c'est un bon moment pour se repentir et de changer notre façon de voir. Amen. Et là, je ne parle pas pour une position ou l'autre. Alors, on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être transformé. Comment cette transformation-là prend place? Par le renouvellement de l'intelligence. Et cela va nous permettre de discerner la volonté de Dieu, une volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Je trouve ça intéressant que la volonté de Dieu soit décrite par ces trois attributs-là. Bonne, agréable et parfaite. Ce matin, si j'aurais une chose à vous proposer, que je vous dis qu'elle est bonne, elle est agréable et qu'elle est parfaite et que c'est gratuit. Je pense que tout le monde lèverait la main. Oui, oui, je, je veux ce truc, absolument. Alors, sachez que la volonté de Dieu pour vous, elle est bonne, agréable et parfaite. On ne la comprend pas toujours, je l'avoue, mais sachez que ces trois attributs-là sont toujours présents. La volonté de Dieu pour vous, elle est bonne, elle est agréable et elle est Parfaite. alléluia. Le deuxième texte se trouve dans l'Épître de Pierre, dans 1 Pierre chapitre euh, 1, et c'est les versets 17 à 19, je pense, dans ces environs-là. Alors, l'apôtre Pierre dit « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne », Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant, et c'est là l'endroit où je veux insister, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Donc, Pierre, ici, parle de cette transformation, mais il, il, il en parle d'une autre façon. Il en parle, je dirais, d'une manière, euh, un aspect négatif de cette transformation-là. C'est que la transformation que Dieu va apporter dans nos vies, elle comporte un rejet, elle comporte quelque chose qu'on doit abandonner. Et l'apôtre Pierre dit ici que chacun de nous, on a hérité d'une vaine manière de vivre de nos pères. Je ne veux pas nécessairement dire que votre père ou votre mère vous ont mal élevé. Mais on comprend le mot « père » ici comme nos ancêtres, ceux qui nous ont laissé une façon de penser, une manière de vivre. Et vous savez comme moi que quand on vient à l'Évangile à un âge un peu plus avancé, si on n'a pas été élevé dans une famille chrétienne, euh, quand on reçoit Jésus dans notre vie, il y a un grand ménage à faire. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont accepté le Seigneur à un âge avancé vous savez qu'il y a plein de choses qu'on aimerait se débarrasser, mais ça a été ancré en nous pendant des années, et c'est difficile de travailler sur ces points-là, parce que ça fait presque partie inhérente de notre nature. Voilà la bénédiction d'avoir des enfants qui sont élevés dans un milieu chrétien, par un père et une mère qui aiment Jésus, qui reconnaissent la valeur de lire la parole de Dieu, qui reconnaissent la valeur de prier Dieu. Et tous ceux qui ont connu cet héritage-là, on voit une grande différence souvent dans leur vie, parce qu'ils ont cette stabilité dans la foi chrétienne qui était là à cause qu'ils ont poussé dans un terreau qui était vraiment favorable pour leur croissance spirituelle. Alors, Paul nous parle de cette transformation de l'intelligence. Là, j'ai pesé, je ne sais pas si ça a fonctionné. Je vais, oui, mais je vais juste réessayer au cas où. OK. OK. On m'a tout expliqué ça, mais je pense que ça fonctionne là. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Pierre nous parle de la vaine manière de vivre. Et en fait, ce que ça nous indique, parce que la, si on essaie de faire une synthèse de ces deux textes-là, c'est qu'il y a quelque chose à renouveler dans notre intelligence, mais en même temps, il y a quelque chose à rejeter dans notre ancienne manière de vivre. Et je dirais que la croissance chrétienne se situe à ces niveaux-là. Dépendamment de quel côté on progresse, on peut voir un accroissement peut-être de notre connaissance, de notre intérêt, de notre vie, de notre consécration à Dieu. Dépendamment si on est capable de rejeter les vaines choses qu'on a reçues de nos ancêtres et d'accepter ce renouvellement de notre intelligence. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, j'ai entendu des messages là-dessus, mais je vais apporter une approche un peu différente, je vais la contextualiser et ça va nous aider à bien saisir comment Dieu veut le faire. Vous savez, dans, dans nos vies, on a différentes façons d'évaluer ou de considérer ou d'interpréter ce que les gens sont. Souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on va demander son nom et souvent, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Parce que pour nous, ce que quelqu'un fait dans la vie, ça peut nous indiquer certains... nous donner certains indices de, peut-être de son instruction, de ses capacités, de différentes choses. Et souvent, on évalue les gens sur leurs actions, sur leur comportement. Et je dirais que ce n'est pas vraiment l'indice le plus favorable pour vraiment amener une transformation de l'intelligence ou un renouvellement dans la vie de quelqu'un. Je pourrais qualifier quatre niveaux et ça, on voit ça en passant, petite publicité pour le cours Kairos, on voit ça dans le cours Kairos. Il y a le comportement, c'est les choses qu'on fait, il y a nos valeurs, les choses qu'on reconnaît comme bonnes ou mauvaises et ça, c'est entouré par nos croyances, c'est-à-dire ce qu'on reconnaît comme étant vrai ou faux, mais le cœur de tout cela, c'est notre perception du monde. C'est notre vision du monde. En anglais, il appelle ça « world view ». Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. C'est vraiment ce qui nous caractérise. C'est, c'est notre base, c'est notre centre. Et souvent dans l'Église, on met beaucoup d'enfance sur les comportements. On veut changer les comportements des gens. Mais le Seigneur, lui, ce n'est pas vraiment les comportements qu'il veut changer en priorité. Il veut changer votre cœur. Il veut changer votre perception. Et combien savent que lorsqu'on est né de nouveau, notre perception change au moins sur deux sujets. La place de Dieu dans notre vie. Amen. Si vous êtes né de nouveau, Dieu qui était comme un inconnu pour vous, avant votre conversion, après votre conversion, il devient le centre. Ou du moins, c'est ce qu'il devrait être. Le centre de votre vie. Et aussi, l'aspect du monde visible qui nous entoure. On prend conscience qu'il y a un monde qui est supérieur à celui-là qu'on ne peut pas palper, toucher, sentir, voir, et c'est le monde spirituel, l'éternité. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout être humain. Et lorsqu'on est animé par ces deux caractéristiques-là, que Dieu est au centre de notre vie, et que les choses que je fais, je dis, j'entrevois, j'investis, ont une valeur éternelle, on peut dire qu'on est vraiment en train de marcher dans la transformation de l'intelligence que Dieu a veut pour chacun d'entre nous. Maintenant, bien sûr, chacun de nous, on est dans des points et des stages différents de cela. Alors, j'aimerais vous parler un peu de quelque chose qui est très courant maintenant. On parle d'intelligence artificielle. Des fois, on rencontre des gens, on croit qu'ils ont une intelligence artificielle. Mais, ce que ça veut dire, en fait, « artificiel », ça veut simplement dire, et ça, j'ai été étonné de la définition, ça vient du latin « artificialiste » et qui signifie, et c'est la définition qui m'a vraiment étonné, « conforme à l'art », A-R-T. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'aurais plus dit euh, « une imitation du naturel hein, ». Souvent, « artificiel », c'est une imitation du naturel. On parle, par exemple, de « lac artificiel, d'arbustes artificiels, de fleurs artificielles. Donc, pour moi, c'est peut-être imitation du naturel ou contraire parfois au naturel, mais la définition du dictionnaire, c'est conforme à l'art. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dit aussi que c'est ce qui est produit par le travail de l'homme et non par la nature. Alors, quand je pense à ça, sûrement, vous avez à l'idée aussi, quand je parle d'artificiel, euh, un membre artificiel, par exemple. Hein? Selon vous, est-ce que ça fait longtemps qu'on fait des prothèses? Est-ce que c'est depuis la Renaissance peut-être, du temps de Léonard de Vinci? Oui? Oui? Est-ce qu'il y en a qui croient que ça peut être plus tard que ça, plus avant l'époque de la Renaissance? Par exemple, au temps de Jésus, croyez-vous qu'il y avait des prothèses? Oui? Oui. OK. Croyez-vous que même avant le temps de Jésus, peut-être quatre ou cinq ans avant Jésus, il y avait des prothèses? Ah, là, je suis en train de diviser l'opinion publique. <rire> C'est facile, vous savez, diviser l'opinion publique. Hein? <rire> non, en fait, j'ai fait des recherches. J'étais un peu comme vous, j'avais aucune idée quand les prothèses ont été inventées pour aider un être humain qui a perdu un membre, un œil, je ne sais pas quoi. Là. Mais la première prothèse a été retrouvée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était un gros orteil en bois, je ne comprends pas l'idée de, d'avoir une prothèse de gros orteils, mais en tout cas, peut-être qu'on perdait des orteils dans ce temps-là. Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a trouvé cet artefact qui est une prothèse, donc un membre artificiel qui ressemble bien sûr au membre naturel et qui essaie d'avoir à peu près la même fonction. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, bien sûr, on fait référence à une intelligence qui a été créée, non pas par la nature, mais par l'être humain, qui a été fabriquée. Et euh, sûrement que vous n'êtes pas des inconnus par rapport à ce concept-là de l'intelligence artificielle. Il euh, y a des films très populaires qui ont été basés sur le, 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 le climat catal- apocalyptique ou cataclysmique qui pourrait arriver sur une intelligence artificielle qui est capable de s'auto-programmer il commence à prendre le dessus sur son concepteur, l'être humain, des films comme « Terminator », par exemple, que peut-être vous avez déjà vu. Ou pour ceux qui sont encore plus anciens, sachez que ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, Stanley Kubrick, dans « L'Odyssée de l'espace 2001 », parlait d'un ordinateur qui voulait prendre le contrôle sur l'être humain. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce film-là? Oui. Toutes les vieux têtes blanches comme moi. <rire> Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein, qu'un ordinateur qui a, qui a été conçu par un maître, par un designer, par un concepteur, il, il commence à avoir des capacités de prendre le dessus sur son maître et se rébeller et renverser son pouvoir et son autorité. me semble j'ai déjà lu ça quelque part, une histoire semblable. Est-ce que l'être humain n'est pas en train de faire ça? Est-ce que c'est pas ce qu'un être humain souvent dit? Non, non, il n'y a pas de Dieu, c'est moi qui est Dieu, c'est moi qui est capable de prendre ma vie en main, ma destinée est entre mes mains, tout dépend de mes choix, c'est moi qui va diriger ma vie, moi, 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 je, je, je me, me, me noie. Je me noie. Alors, vous savez, l'histoire, lorsqu'on n'apprend pas les leçons de l'histoire, on est condamné à la répéter. Alors, l'idée d'une intelligence artificielle qui prend le dessus sur son concepteur, ce n'est pas nouveau, c'était déjà dans les premières pages de la Bible, dans la Genèse, où quelqu'un avait une intelligence naturelle, mais a commencé à dire que je n'ai pas besoin de celui qui m'a conçu. Alors, quelques termes qu'on retrouve lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a le terme concepteur. Il n'y a pas personne ici qui peut croire que, par exemple, le fichier Excel ou le logiciel Excel est arrivé par hasard. Il y a eu un éclair, ça a frappé un ordi et l'ordi a eu automatiquement toutes les composantes pour avoir des fichiers Excel. Il n'y a personne qui va vous croire si vous dites cela. Mais pourtant, on affirme des choses bien plus supérieures à cela et on dit non, c'est venu par hasard. Donc, l'idée de concepteur, l'idée de programmer Hein, Chacun de nous qui avons un ordinateur, nous savons qu'il y a des programmes dans notre ordinateur qui nous permettent de faire certaines tâches plus rapidement, plus facilement. Et gloire à Dieu pour ça, vive la technologie. D'ailleurs, je je l'utilise ce matin. Ensuite, on a, bien sûr, on ne peut pas avoir des programmes sans avoir des virus quand même et des bugs. hein? On est habitué avec cela. Donc, des problèmes qui se trouvent dans la conception parfois du programme qui fait en sorte qu'on a besoin de, de faire euh, des correctifs à ce programme-là pour qu'il puisse bien fonctionner. Il y a aussi parfois des virus, et là, c'est intentionnel, c'est là que c'est un petit peu fatigant. Parfois, on se demande si Norton n'a pas euh, <rire> quelques concepteurs de virus parmi eux pour nous aider à toujours acheter une protection sur nos différentes euh, tablettes, téléphones, etc., qu'on utilise, parce qu'on sait que si un virus euh, arrive, il y en a certains qui peuvent vraiment nous causer de grands problèmes. Ensuite, on est familier aussi avec le terme « télécharger », peut-être plus avec « download », mais « télécharger » aussi, on connaît ce que ça veut dire. Et parfois, si on veut un programme dans notre ordinateur, on peut aller en ligne et le télécharger. Maintenant, la télécharger, le téléchargement, ce n'est pas la seule étape. Vous pouvez télécharger un programme, mais si vous oubliez de l'installer, c'est comme si vous ne l'avez pas. Amen. Alors, il faut installer le programme. Alors, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a des mises à jour. Donc, ça ne finit plus, en fait. Ce qui devait censé nous aider nous complique la vie parfois. Et finalement, il y a tout le monde virtuel qui existe. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, ce matin, il y a des gens qui nous écoutent dans le monde virtuel. Ils sont à la maison et ils suivent ce que nous sommes en train de faire ici. Gloire à Dieu que pour ceux qui peuvent se se déplacer, je comprends qu'il y a des gens parfois qui sont peut-être dans des conditions où ils ne peuvent pas se joindre à la famille de Dieu qui se réunit ici. Mais si on peut le faire, je crois que c'est une bonne chose. Là, vous avez manqué la mon punch. Là. Je vous avais dit tout à l'heure, avec la réunion débute, que quand je dis ça, vous dites tous « Amen » d'un seul cœur. Donc, on va, on va remettre ça par en arrière. On recommence. Vous savez, c'est merveilleux de pouvoir s'assembler en personne dans le lieu de culte. Amen. Ah. C'est bon. <rire> oui, parce que tout ce qui s'est passé dans le temps de Louange, on ne peut pas en voir ça dans notre salon. Donc, il est temps que les gens qui se sont habitués à une autre forme de culte virtuel puissent revenir dans la réalité. Alléluia. Alors, si je reviens à mon diagramme, ce qui est intéressant, c'est que pour nous les chrétiens, on a un concepteur et on le reconnaît, c'est Dieu. Je ne suis pas venu comme ça tout seul. Bien sûr, mes parents ont quelque chose à voir là-dedans. Mais dans le psaume 139, ça dit que j'ai été créé, j'ai été tissé dans le sein maternel et que Dieu, même à ce moment-là, me voyait. Alors, on reconnaît qu'ultimement, nous ne sommes pas des créateurs de formes humaines, mais nous sommes des procréateurs, c'est-à-dire c'est avec l'aide de Dieu que nous pouvons créer des êtres humains. Il y a aussi quelqu'un qui a programmé, et on voit ici que... Dieu ne nous a pas nécessairement programmé, parce que ce n'était pas son intention, mais il nous a donné une volonté libre, il nous a créé à son image. Mais ce qu'il veut, par exemple, pour nous, ce n'est pas un programme, mais c'est une destinée. Nous avons été destinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Voilà le projet de Dieu dans notre vie. Et cette destinée-là, Dieu essaie de l'accomplir, mais bien sûr on a des virus et des bugs, le diable en fait partie, le péché en fait partie. Le péché peut être décrit comme un bug dans notre programmation ou dans notre destinée, parce que parfois l'apôtre Paul disait « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je veux m'abstenir, je le commets. » Est-ce que Paul était seul à vivre une expérience comme ça? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Moi, ça m'arrive. Le bien que je veux faire, des fois, je ne le fais pas. Puis le mal que je ne veux pas commettre, je le fais. Alors, il y a des virus comme ça dans dans notre système. Il y a un gros bug, un gros virus intentionnel qui est le diable, parce que lui, c'est vraiment de mener l'humanité à sa destruction. Vous savez, vous pouvez servir le diable fidèlement toute votre vie. Il ne sera jamais votre ami. Il sera toujours votre ennemi. On doit télécharger. Et gloire à Dieu, on a un super de bonnes euh, choses à dé- télécharger. J'ai amené une Bible en papier ce matin. Je suis retombé en amour avec euh, le papier, l'encre, les feuilles, le barbouillage, coloriage. Ma mère avait une Bible comme ça. Toutes les feuilles étaient détachables. <rire> Tellement qu'elle l'avait lu usée, coloriée, soulignée, barbouillée, étiquetée, euh, mettait tous les termes. Une Bible usée. Ça, c'est beau. Amen. Si je vais chez vous me montrer votre Bible, elle est toute propre, elle est encore dans l'emballage. Je veux dire, euh, savais-tu qu'on peut lire ça? C'est quasiment comme un programme qu'on achète chez Bureau en gros, puis il est tout dans l'emballage. Hey, j'ai, j'ai Norton. Wow, oh, wow, merveilleux. Comme ça, tu es protégé. Non, j'ai, pas encore, parce qu'il est dans sa boîte. Donc, le téléchargement, ce n'est pas n'importe où qu'on télécharge des informations dans nos vies, c'est dans la parole de Dieu. Si on veut garder notre ligne droite dans ces temps de confusion totale, d'opinions si diverses, de complots et de tout ce que vous voulez, mettons nos regards dans la parole de Dieu. Ce livre-là a traversé les siècles, s'est rendu jusqu'à nous. Et il y a encore des principes importants dans ce livre qu'on peut mettre en pratique dans n'importe quelle situation. Alors, comme j'ai dit, il y a téléchargé. Il faut aussi installer. Installer, parfois, on a un peu plus de difficultés parce que c'est l'obéissance. C'est la mise en pratique de ces choses qu'on a téléchargées. Il y a des mises à jour que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Je crois que ce matin, on a entendu des paroles. Le Saint-Esprit s'est adressé à certains cœurs, peut-être qu'il était présent ici, Peut-être qu'ils nous suivent aussi par les moyens techniques. Et finalement, il y a le monde virtuel en opposition au monde réel. Et le Seigneur nous appelle à vivre dans le monde réel. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la Terre. Il n'a pas utilisé des images, bien sûr, virtuelles, parce qu'à son époque, ces réalités n'existaient pas. Mais je crois que même si elles auraient existé, il aurait quand même incité, pour que nous puissions vivre, incarner l'Évangile dans la réalité de tous les jours. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Gloire à Dieu. Notre tendance humaine, on télécharge beaucoup d'informations. Parfois, on n'est pas tout à fait certain de la validité de nos sources. Mais parfois aussi, on n'installe pas grand-chose dans notre vie. Là, je ne parle pas des programmes informatiques, je parle de nos vies. Je parle de la comparaison que j'ai faite de la Bible et de l'obéissance. Alors, parfois, il y a des chrétiens qui sont à tous les séminaires, qui sont à tous les cours, qui suivent 12 réunions par dimanche, parce qu'ils peuvent le faire dans le monde virtuel, qui ont toutes sortes d'enseignants qu'ils écoutent, toutes sortes de livres qu'ils lisent, Mais vous savez, tout ça, si on ne l'installe pas dans nos vies, ça ne produit aucun effet. Jésus a dit que celui qui aura la sagesse de fonder sa vie sur ses enseignements et de les mettre en pratique sera comme une maison inébranlable fondée sur le roc. Alors, le disciple de Jésus doit intégrer la vérité de la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça notre défi. Et c'est ça qui donne du renom positif à l'Église ou c'est ça qui amène les critiques envers les croyants. Quand on a une grande connaissance, beaucoup de téléchargements, mais pas beaucoup de mise en pratique. Vous savez, quand Paul parle de la perfection, il ne parle pas que sur Terre on puisse devenir parfait, mais il y a une perfection qu'on peut atteindre. Et cette perfection-là, c'est l'équilibre entre ce que l'on connaît et ce que l'on met en pratique. Si les deux sont en équilibre, on est dans un état, je dirais, de perfection. Parce qu'on met en pratique ce qu'on connaît. Mais vous savez comme moi que bien souvent, on connaît comme ça et on pratique comme ça. Et cet écart-là ici fait en sorte que les gens ont du matériel pour critiquer le peuple de Dieu, pour critiquer l'Église, pour critiquer l'Évangile. Alors, on ne veut pas être de ceux-là, n'est-ce pas? On veut être des gens qui apportent un aspect positif dans la vie. On veut être des gens qui apportent le bonheur, la joie, la paix, là où il y a la discorde. N'est-ce pas que c'est ça qu'on veut faire? Amen! Même en tant qu'Église, individuellement, collectivement, c'est ce qu'on veut faire. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit récemment par Graham Cole. Je vous traduis le titre « La théologie que nous déclarons versus celle que nous vivons ». Sûrement un livre intéressant. Il est en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais. Mais quand j'ai vu le titre, j'ai dit « Ah, ça va bien aller avec mon message. » Parce que souvent, on déclare des choses, mais est-ce qu'on les vit? C'est facile de déclarer des choses. D'ailleurs, même les pharisiens ont reproché à Jésus cela. Un jour, Jésus a dit à un homme qui était paralysé « Tes péchés sont pardonnés. » Et là, ils ont dit « Cet homme blasphème, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? » Et avoue avec moi que c'est facile de dire à quelqu'un Ma sœur, tes péchés sont pardonnés. Oui, Amen. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on a vu quelque chose Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de visible, de tangible Non. Mais quand Jésus a dit à cet homme paralytique Je te le dis maintenant, lève-toi et marche et que l'homme s'est levé et qu'il a marché, les pharisiens savaient que la parole qu'ils avaient déclarée précédemment était vraie aussi et que Jésus-Christ, en tant que Fils de l'homme sur cette terre, a le pouvoir de pardonner nos péchés. Alléluia. Et si on est ici, c'est justement parce qu'on a reconnu cela dans nos vies. Gloire à Dieu. On approche de la fin. Alors, notre tendance humaine encore, on peut la changer. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'on peut être transformé. C'est possible de renouveler notre intelligence. C'est possible de faire une mise à jour dans notre programme. Et Paul, quand il parle de cela, il, il fait mention aussi d'autres choses dans Philippiens. Et on va finir avec ce texte-là, en Philippiens 3, verset 12. Paul dira « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, « Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frères et sœurs, dans ce texte, il y a deux choses semblables, mais différentes. Saisir Jésus-Christ, c'est, c'est, par exemple, le jour où on dit « Oui, Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin de toi, je veux me détourner de mes mauvaises voies, je veux me tourner vers toi, viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. » Ça, c'est saisir Jésus-Christ. Un peu comme cet aveugle qui entendait que Jésus était pour passer, puis il a crié, il a voulu avoir son attention. « Fils de David, s'il te plaît, arrête, fais quelque chose pour moi. » Et certains d'entre nous, je dirais probablement une grande majorité d'entre nous, nous avons vécu cela. Nous avons saisi Christ. Mais la prochaine étape, c'est laisser Christ se saisir entièrement de nous. Il faut que Christ nous saisisse. Et pour ça, il faut déclarer faillite. Hein? Une saisie, ça vient après une faillite. Alors, si tu déclares que dans ta vie, tu as fait faillite, spirituellement parlant, sache que Jésus peut te saisir, mais il ne veut pas te saisir pour ton malheur, il va te saisir pour ton bien. Et il va faire de toi la personne que tu as été destiné à être, d'après la volonté de Dieu le Père. Alléluia. Alors, Dieu ne nous a pas créés robots. Bon, parfois, peut-être le lundi matin, on ressemble à ça quand on rentre au travail. On a peut-être besoin d'être craqué un peu pour que ça marche. Dieu ne nous a pas non plus créé marionnettes où on bouge un bras parce qu'il y a quelqu'un qui tire et on avance parce qu'il y a quelqu'un qui tire pour nous faire avancer. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il nous a créé des êtres humains semblables à lui. Il nous a créé enfants, il nous a créé garçons, filles, il nous a créé de toutes les races, de toutes les nationalités, il nous a créé jeunes et vieux. Et il veut qu'on réfléchisse, non pas avec une intelligence artificielle, mais avec une intelligence humaine, parce qu'on a cette capacité de connaître le concepteur, de connaître le créateur. Et cette opportunité-là nous est donnée même ce matin, en ce moment même. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme le Seigneur et le maître de ta vie, tu peux le connaître aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'aller te perfectionner quelque part. Il t'accepte tel que tu es présentement. Il y a peut-être des choses dans ta vie que si les gens connaîtraient, ils te rejeteraient. Lui, il les connaît et il t'appelle à venir à lui. Il t'accepte et il veut faire cette transformation dans ta vie. On est chacun de nous unique mais on est semblable à Dieu. On a été créé à sa ressemblance. Alors qu'on puisse ce matin penser et réfléchir à la hauteur de cette ressemblance que nous avons avec Dieu, de cette capacité que nous avons de choisir, parce qu'il nous a donné cela. Il ne voulait pas des robots qui, quand Dieu peserait sur un piton, il dirait « Oui, merci Jésus, alléluia. » C'est n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait que nous, on décide de l'aimer, qu'on décide de le servir, qu'on décide que son plan est meilleur que le nôtre. Et c'est dans cette capacité de choisir et surtout de faire le bon choix ce matin qu'il nous appelle à lui. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter, si vous êtes déjà chrétien, je vous invite à, à installer... Tout ce que vous avez téléchargé, <rire> tout ce que vous avez lu dans la Bible, commence à faire l'installation tranquillement. Quand le Seigneur dit « Fais telle ou telle chose dans la parole », commence à le mettre en pratique dans ta vie. Mais pour ceux qui n'ont même pas le téléchargement, ce matin, le Seigneur est là et il veut installer son programme dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Et on a cette opportunité ce matin. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, réfléchir à ce que je viens de mentionner. Qu'on puisse peut-être fermer nos yeux, pencher la tête, peu importe. Mais pensons à cela. Dieu a un plan pour nos vies. Et ce matin, j'aimerais donner l'opportunité, parce que ce ne serait pas vraiment honnête de notre part, de vous inviter ici sans vous donner l'opportunité de remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas... Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de d'entité dans tout l'univers qui est plus digne de confiance que cet homme de Galilée qui a été prêt à mourir sur cette croix pour vous il y a 2000 ans. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'un acte qui a 2000 ans peut produire chez moi aujourd'hui? En fait, il peut faire toute la différence. Ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix n'était pas pour lui-même, mais c'était pour nous. Lui-même était innocent de tout crime. Il n'avait jamais péché mais il est mort sur la croix, il a subi notre condamnation afin que nous, nous soyons libérés, que nous ayons la vie, que nous ayons une conscience tranquille, purifiée par le Seigneur. Alors, ce matin, si tu es ici et tu n'as pas cette certitude dans ton cœur que le jour où Dieu va rappeler son souffle de vie, que tu vas te retrouver dans sa présence, Jésus peut te donner cette assurance aujourd'hui. Alors, j'aimerais que s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, là où vous êtes, peut-être simplement me l'indiquer en levant votre main, on va prier pour vous. Ici, il y a juste des gens qui vous aiment. Alléluia. Et on est ici non seulement pour glorifier Dieu, mais aussi pour donner ce témoignage et permettre à des gens de recevoir Christ dans leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation? Alléluia. Peut-être que le Saint-Esprit a parlé à votre cœur. Mes faibles mots ont peu d'impact, mais je sais que quand le Saint-Esprit prend nos faibles paroles, les applique à un cœur, les applique à votre besoin particulier, ça peut faire une grande différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Même pour ceux qui nous écoutent, peut-être, vous êtes à la maison, vous suivez euh, ce culte que nous avons ici à l'église euh, Vie Abondante, à Sainte-Foi. Si vous voulez recevoir en Christ dans votre vie, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être ici physiquement. Le Seigneur peut être juste assis à côté de vous présentement et transformer votre vie. Alors, je crois que pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, on va quand même faire cette prière ensemble. Je vous demande de peser chaque mot que vous allez dire et on va inviter Jésus-Christ dans la vie de ces personnes. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin et je te demande, Seigneur, de prendre ma vie, que je sois un sacrifice vivant. Saint et agréable devant toi. J'accepte, Seigneur, l'installation de ta destinée dans ma vie. Et Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment apporter dans mon cœur, non seulement le salut, mais aussi ta joie, ta paix et ton amour. Viens me libérer de l'anxiété, de la crainte, de la peur, du sentiment, peut-être d'insuffisance, de la condamnation. Seigneur, viens enlever ces choses et purifie-moi par ton sacrifice, Seigneur, que tu as accompli. Il y a 2000 ans. Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous demande de le dire à quelqu'un. Partagez-le avec quelqu'un que vous connaissez, qui est chrétien, qui connaît déjà Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand quelqu'un se repent.